0: Взял чемодан и полетел, по сути, там в неизвестность. Для того, чтобы вот так вот переехать куда-то, не глядя, или, не знаю, в какую-то неизвестность, Армения достаточно классная страна. Я верю, что, что у Армении все получится, и она будет процветать.
1: Всем привет! Сегодня с нами Михаил, дата-инженер из крупной американской компании, который расскажет нам о жизни в Ереване, в Армении. Расскажи, Михаил, как ты оказался в Армении?
0: Привет, меня зовут Михаил. В Армении оказался достаточно просто. Когда началась спецоперация, компания предложила всем сотрудникам переехать в другой офис и предоставила список стран, где открыты офисы этой компании. И я выбрал Армению, потому что мне это показалось страна, где достаточно просто устроиться, где лояльное население, где русскоговорящее население, опять же.
1: А ты изначально из какой страны, из какого города?
0: Я из России, из города Томска. Это Сибирь, небольшой город в центре Сибири. Там у нас ну, достаточно много IT-компаний.
1: А у тебя большой опыт в IT.
0: Сколько Слушай, лишь? я как-то считал, что вот именно чисто IT-шной работы у меня около 10 лет. А до этого я работал в компании, которая занимается в целом производством радиоэлектронного оборудования. А я там делал прошивки для чипов. И вообще, в целом работал в отделе, который занимается модернизацией старого оборудования. То есть угу. тоже, по сути, разработчиком был.
1: То есть разработчик низкоуровневого программного обеспечения, да? Да. имеется в виду уровня близкого к железу. Да, верно. Понятно. Так, значит, а сейчас ты дата-инженер, и ты приехал в Ереван. Ты сразу в Ереван приехал или сначала в каком-то другом городе оказался?
0: Нет, сначала, сразу же я приехал в Ереван. Единственное, что из моего города напрямую самолеты не летают, то есть с пересадкой в Москве.
1: Когда ты, в каком месяце приехал?
0: Я приехал в середине апреля, и... До настоящего момента я в России не был.
1: Да, понятно. Расскажи, что для тебя стало главной причиной для отъезда?
0: Для меня это скорее новый опыт. То есть это не сколько бежать из страны, сколько открывшаяся возможность. У меня как-то, может быть, и раньше была какая-то мечта, может быть, пожить в другой стране.
1: То есть была, была идея попутешествовать, да? Тут
0: получается так сложились звезды, что а, прям компания и предлагает возможность поработать и с другой стороны, и помогает еще. То есть там не просто за свои деньги, а еще и как бы, с помощью компании переезжаешь. Я решил этой возможностью воспользоваться, посмотреть, как это получится, что из
1: этого выйдет. Да, то есть самому трудно вот этот порожек переступить, да, это усилие сделать, чтобы преодолеть вот порог выхода, порог выезда. То ленишься, то откладываешь. А тут такая ситуация, да тебе еще и помогли. В итоге ты решился.
0: Да, я достаточно долго колебался, так, остаться в России. То есть, в принципе, с моим как бы... То есть с моим опытом найти работу можно, тем более я незадолго до устройства, то есть как бы я на момент отъезда в компании работал, получается, 5 месяцев. У меня был еще относительно свежий опыт как раз поиска новой работы, я понимал, что в России я в любом случае найду не хуже. Даже если там компания закроется, даже если там меня там уволят, то есть я по этому поводу не беспокоился. Но вот как раз опыт, что уехать и пожить достаточно долго, вот где у тебя никого нет, где поискать, там не знаю, найти друзей какое-то сообщество, вообще в целом оказаться в какой-то незнакомой ситуации, так как бы проверить себя, испытать себя, не знаю. Для меня это явилось какой-то мотивацией, наверное. Таким переломным моментом вот именно в принятии решения.
1: Да, понятно. И что ты сделал? Ты просто взял билет на самолет, собрал чемоданчик и полетел?
0: Да, 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 да. Организовал как-то себе место проживания, взял чемодан и полетел. По сути, там в неизвестность.
1: А почему ты выбрал именно Армению? Какие у тебя были варианты и почему ты выбрал Армению?
0: Я вообще выбирал между Грузией и Арменией. Это две страны, где точно лояльное население к россиянам. Вот, Армению, Конкретно Армению выбрал из этих двух стран, потому что на тот момент была информация, что локация в Грузии была переполнена. Это раз. Ну, Во-вторых, что с россиянами все-таки там сложности чуть-чуть побольше. Местное население, встречаются люди из местного населения, которые не любят россиян. На тот момент из России вообще было не очень понятно, как это выглядит, в чем это, собственно, сильно выражается. Но чтобы как бы уменьшить количество рисков, я выбрал Армению. В принципе, я считаю, что вот для того, чтобы вот так вот переехать куда-то, не глядя, не знаю, в какую-то неизвестность, Армения достаточно классная страна. Да. Здесь мало того, что как бы само по себе население лояльное к, к россиянам, так они... Еще сами по себе, как люди очень друг другу помогают, с добротой, с каким-то теплом относятся. Побывав в Грузии, я понял, что ну, они в целом как-то ну, больше, может быть, даже на россиян похожи, вот если сравнивать армян, грузин и россиян по, по менталитету, по, вот, по отношению там, к другим людям. Грузины больше спокойно, может быть, как-то холодно относятся к другим людям. В то время как армяне такие очень прям дружелюбные. Позитивные.
1: Да, действительно, я тоже замечал. Слушай, а у тебя был какой-то языковой барьер? Ты легко ориентировался, находил дорогу?
0: Бывают, люди встречаются, кто, кого сложно понять, но как бы, там несколько раз переспросил, и в принципе понятно, что человек хочет там донести до тебя. Поэтому в Армении нет, не было никакого языкового барьера.
1: Тебе удобно находиться в городе, в Ереване? То, что нет вывесок на русском языке, это довольно неудобно и комфортно, да, как ты считаешь? Или, например, транспорт. На транспорте не указаны остановки или пункты назначения на русском. Ну и даже на английском часто не указаны. Вот в чем беда.
0: Ты задал вопрос прям в точку. Это, наверное, одна из тех вещей, которые меня больше всего не нравятся в Армении то есть то что здесь найти информацию о том каком-то месте мероприятии с тем же самыми автобусами нужно либо знать где это искать либо спрашивать чем знать у кого спрашивать ну либо просто методом тыка находить первая проблема с какими-то допустим с какими-то специфичными магазинами там где они все продается а я вот искал например гитару себе да, тут есть как бы магазины, они, в принципе, там встречаются на карте, но они работают там с 10 до 7, например. Или мог, может быть написано, допустим, на Яндексе, что они работают а, с 10 там, до там, 8 или до 9, но ты приходишь, на вывеске написано там до 7. Бывает такое, что да, что ты находишь какой-то там магазин, ларек или еще чего-то, но на картах его потом ну, найти не можешь. То есть только вот только знать нужно А с автобусами долго был это какой-то проблемы я с автобусами я с ними на них так и не езжу мне удобнее на метро в принципе когда ко мне жена вот в отпуск приезжала мы снимали квартиру поближе к центру и там больше маршрутов пролегало, и оказалось, что есть автобусы удобнее в армении на самом деле три вида автобусов насколько я понял есть газельки это Маленькие газельки, где очень тесно и, в принципе, как бы ровно, ровно стоять невозможно. Просто потому что низкий потолок. А есть небольшие автобусы и, как я понял, нормальные автобусы. На как раз которые... Вторая и третья категория автобусов, они, в принципе, достаточно комфортные для передвижения.
1: Да, они закупили сейчас Ман, новенькие автобусы Ман, отличные, классные автобусы.
0: И я потом уже нашел, что в Яндекс.Картах, в принципе, можно построить маршрут с этими автобусами и разобраться, как на них доехать. Порой даже получается доехать туда, где метро не ходит. Вот в удаленном районе, где я сейчас живу, здесь... Автобус ходит раз, на минут в 20 или в 30, и мне до метро быстрее порой бывает даже пешком дойти.
1: В целом для тебя метро – это основной вид транспорта, да? Ты на метро ездишь на работу.
0: Метро и такси. Когда мне лень идти до него, я вызываю такси.
1: Ну и что ты можешь сказать о ереванском метро? Ты был в Москве? Имеешь возможность сравнить с московским метро?
0: Я был в Новосибирском метро. Вот по ощущениям то же самое, что в Новосибирске примерно. В Новосибирске, не там две ветки. Вот. А в Ереване, получается, одна ветка метро
1: и какая-то небольшая загогулинка там еще есть. Полторы ветки. Да,
0: да, да, да. Я спрашивал местных, как на эту загогулинку уехать, просто из любопытства. Оказывается, ходит по практически тому же маршруту поезда, только выкрашены в синий цвет, и они едут в эту загогулинку. А все остальные поезда, которые mm. другого, любого другого цвета, они едут по прямой ветке.
1: Ах, вот в чем фокус. В целом, о развитии страны, об экономической ситуации. Как живет Армения?
0: По моему мнению, Армения страна относительно бедная. Даже относительно вот той Грузии, в которой я недавно был. Плюс у них был, я так понял... Большой финансовый кризис, много остановившихся предприятий вот после развала Советского Союза. То есть, если выезжать за пределы Еревана, то часто какое-то грустное зрелище. Да и в Ереване тоже очень часто встречаются какие-то разрушенные дома, пустые заводы. Армяне на самом деле молодцы. То, что есть, стараются как-то развивать и... Я так понимаю, что у них достаточно мало ресурсов, у страны в целом. Ну, они развивают, соответственно, то, что, то на что хватает ресурсов. В центре города вполне есть очень красивые места, где они поддерживают, как-то устраивают какие-то мероприятия, что-то отстраивают, что-то делают. Да, то есть в целом у страны есть потенциал, но ресурсов мало.
1: Ну, а какое-то развитие наблюдается, как ты считаешь?
0: Мне кажется, что в нынешней ситуации, когда приехало много русских разработчиков...
1: Белорусских и украинских.
0: Да, и белорусских, и украинцев. У Армении как раз появилось, мне кажется, больше возможностей что для экономического роста, что куча людей тут приехала, привезли деньги, тратят их здесь в стране, и это в целом улучшает экономический климат в данном, в данном месте. Так что я верю, что, что у Армении все получится, и она будет процветать.
1: Ну смотри, а кроме того, что люди приехали и тратят свои деньги, они ведь еще приносят новые идеи, они приносят какой-то обмен знаниями, и в итоге они поднимают экономику и прямыми своими инвестициями, да, и косвенно. Новыми идеями и новыми знаниями они обогащают эту страну, и она развивается кроме... Инвестиции еще и от знаний. Какие у тебя ощущения от города, от Еревана? Интересно в этом городе, весело? Смотри,
0: в самом Ереване, получается, если прям вот каких-то развлечений, развлечений искать, их не сильно много. И, в принципе, на любителя. То есть, то есть есть оставшийся от Советского Союза этот каскад. Достаточно такое знаковое место для армян. Такая длинная-длинная лестница. Ну, то есть это, это для любителей тех, кто, кто любит посмотреть. И, собственно, верх, верхняя часть, откуда открывается классный вид. Из таких вот развлечений здесь есть и Ереван парк. Я там праздновал день рождения дочери. Это, то есть это парк, парк аттракционов, парк развлечений. Открылся он год назад. То есть прям свежий-свежий. То есть И он построен по достаточно удобному принципу, что ты платишь только за вход и весь день катаешься на аттракционах, сколько влезет. То есть ну, безлимитное катание
1: на, на аттракционах. Да, Довольно есть. удобно, да. И это как раз позволяет избежать вот этих очередей, которые бывают да, к, к аттракционам. А, хорошо. А ты вот как родитель, да, у тебя есть дочь. И что ты можешь сказать о том, удобен ли город для родителей с детьми?
0: У меня, да, у меня двое детей: у меня дочь и сын, сыну 8 лет, а дочери 4. По моим ощущениям, вот где-то в центре жить или где-то близко к метро жить, достаточно удобно. То есть, в принципе, и везде есть места, где там, перейти дорогу, места, где там типа, тротуарчики и так далее. Но вот в удаленном районе, где я сейчас живу, но. Ну... Такой роскоши нету, и я, честно говоря, я боюсь с ребенком ходить здесь, потому что периодически приходится выходить именно на дорогу, чтобы куда-то там попасть. Есть места, где нужно просто выйти прямо на проезжую часть, например.
1: Расскажи мне, насколько удобно пользоваться банками в Армении? Легко ли открыть счет? Насколько развита банковская система? Удобны ли приложения банковские? слушай
0: после того как я в россии попользовался банковскими приложениями в армении все что я видел кажется шагом лет на 10 на 15 назад то есть те странности которые меня удивляли в банковских приложениях 10-15 лет назад например что баланс бывает там на карте а бывает еще доступный баланс Здесь это в порядке вещей. То есть, а у нас это все в какой-то момент банки сообразили, как это удобно пользователю, что ему удобно видеть доступный баланс, и второй, который там по их там банковским правилам там считается, ну, в общем-то пользователю не нужен. Этого, до этого они еще пока не дошли. И во многих приложениях банков это... В порядке вещей, то есть, когда ты открываешь, видишь счета, и у тебя только тот баланс, который там обновится у тебя там, через пару дней, станет актуальным. Там, через пару дней, если ты не будешь тратить. Вот. А чтобы узнать, там, сколько на самом деле есть денег на карте, нужно ткнуть на, ткнуть на счет, и там тебе покажется отдельной строчкой.
1: Да, это кажется странным.
0: Приложения... По дизайну приложения тоже также отстают. То есть как вот, не знаю, если сейчас показать человеку, как выглядели сайты в 90-х, то есть он сравнит там с современными. Вот примерно такое же ощущение у меня, когда я вижу местные банковские приложения, после там приложения того же Тинькова, или там вот у меня, на самом деле, много там ВТБ, Сбер я вот видел, и они, то есть российские банковские а системы, они прям, ну, на порядок удобнее, человечнее, что ли. Опять же, в России есть вот эта система быстрых переводов платежей. Это прям суперудобная штука.
1: Да, комфортно. Да, что комфортный. можно
0: перевести деньги любому человеку, зная просто его номер телефона. Здесь же прогресс до этого не дошел. И перевести деньги человеку можно только тому, который у тебя, ну, в твоем же банке обслуживается. Также по номеру телефона. И как я понял, это не во всех даже банках. То есть я спрашивал у ребят, которые другие банки обслуживаются, у них такого даже и нет. То есть нужно знать номер счета или номер карты, чтобы ему привести денег. По дизайну, угу. пожалуй, лучше, наверное, это ID-банк. Они как-то, видимо, смотрели, как у Тинькова это сделано, и пытались повторить, и у них даже что-то получается. То есть по внешнему виду ID-банк, пожалуй, лучший по открытию счета здесь можно открыть счет не резиденту я не могу сказать в каком количестве банков это можно сделать но в целом это не сильно сложно нужно иметь при себе паспорт перевод по моему паспорта нужен или так, паспорт перевод выписку со счета
1: из предыдущего банда да?
0: выписку с предыдущего банка за 6 месяцев и справку 2 ндфл вот. Это им нужно для подтверждения доходов, что, и что ты, в, в принципе, работаешь, что ты работоспособен. В моем случае компания мне помогла, и последние mm -hmm. два документа мне предоставлять не надо было. То есть я вместо них предоставлял справку с места работы, потому что между некоторыми банками и моей компанией был заключен какой-то договор.
1: Есть ли в Армении брокеры, биржевые брокеры? Как тут обстоит Дело с
0: Насколько биржей. я знаю, биржи тут нету, своей армянской биржи, поэтому пользоваться можно международными, то есть типа тех же Interactive
1: Brokers. Угу. На самом деле армянская биржа есть, но там объемы небольшие, они и торговля на ней идет не теми бумагами, Серьезно? которые ты хотел бы покупать. Да, недавно... В канале, в канале «Экономика Армении» проскочила информация о том, что контрольный пакет, по-моему, или просто большой пакет армянской биржи выкупила компания из Варшавы, из Польши, польская биржа. Она стала владельцем этой биржи армянской, и она будет развивать эту биржу. Если мы заговорили о масштабах, 134 тысячи людей да, приехало в Армению с марта, а население Еревана – миллион сто то есть более 10% населения Еревана добавилось. Представляешь? Ну, если считать, что все, конечно, в Ереване остались. Это серьезное силище, это огромная мощь, экономическая мощь. Представь, а это все люди высококвалифицированные, получающие высокие зарплаты. И они создают стартапы, они создают рабочие места. Плюс еще я заметил, что местные жители, многие учатся на курсах, хотят стать айтишниками, потому что они посмотрели, да, вот приехали эти толпы айтишников, мы тоже хотим стать айтишниками, тоже быть, хотим быть такими свободными и богатыми. И они учатся, они начинают учиться, они ходят на эти курсы, становятся тестировщиками, становятся разработчиками. И это тоже идет на пользу стране в итоге, и экономика еще более крутится, вертится, развивается. Итак, Михаил, мы перешли с к тобой к самой главной теме нашей беседы. Главная тема нашей беседы – это что? Это не политика, не экономика, это еда. Прекрасно. Что ты думаешь о еде в Ереване? Где тут можно вкусно поесть?
0: Вообще, в целом, поесть вкусно можно не знаю, практически практически где угодно. То есть даже в каких-то самых маленьких кафешках было всегда вкусно. Армении предпочитают есть шашлык, шаурму. Очень много где можно купить шашлык и шаурму.
1: То есть даже если ты покупаешь в уличную еду, стритфуд, ты получаешь все равно качественные, вкусные штуки. Да, да, я... Тебе нравится стритфуд? Я не могу
0: сказать, что я его могу есть прям постоянно, но под настроение, прям когда хочется, я беру шашлык или шаурму, или бывает в бульгерную захожу.
1: Какая улица в Ереване тебе нравится больше всего?
0: У них есть близко к центральной улице проспект Маштоца, где много парков, много всякой движухи. То есть я в целом люблю гулять. Часто, получается, гуляю именно там вдоль нее, либо по ней, либо как-то там пересекаю ее. Достаточно красивая улица, где есть на что посмотреть, есть куда сходить.
1: Да, красиво. А ты был в опере?
0: В опере не был.
1: У них тут опера классная, знаешь, какая классная опера?
0: Я вокруг нее ходил.
1: Ага. Но это, это уже начало. это уже приобщился к культуре. Там тоже, кстати, красиво, да? Хорошо. Итак, давай перейдем к финальной части. Человек выбирает страну для эмиграции. Твой совет. Едем в Армению или не едем?
0: Я могу посоветовать следующее, что если хочется релацироваться, но не понимаешь куда и чего, то я бы выбрал Армению. Как вот точка, где можно остановиться, попасть... Плюс-минус более менее какую-то знакомую среду, где не, нет сложностей с языковым барьером, нету каких-то там юридических сложностей. То есть достаточно легко устроиться там, на работу, как-то несложно оформить документы, остановиться, разобраться, понять, чего хочешь это отличная страна. Да, я рекомендую именно Армению в качестве первой точки. Но вот, пожив в ней какое-то время, я понял, что возможностей в плане самореализации не особо много. Для меня. И да, я сейчас строю планы, какая страна у меня будет следующей.
1: И уже есть какие-то идеи? Какие у тебя планы? Что ты думаешь делать дальше?
0: Смотри, я сейчас пока собираю информацию, и пока что у меня в списке стран это Норвегия, это Финляндия, это Германия, Канада и США. Вот эти пять стран, куда я сейчас хотел бы переехать.
1: То есть это такие в основном северные страны, да?
0: В основном это страны либо с развитой экономикой, либо с какими-то плюшками, которые меня интересуют. Пример, Финляндия, там она славится школами для детей, школами, которые именно формируют личность.
1: Да, я слышал о финском образовании, там говорят, что они прям законодатели мод в этой области.
0: Да, у меня как раз ребенок сейчас ходит в школу подобного формата, и нам в нашем городе достаточно сложно было найти, выбрать эту школу. У нас их там есть штук пять или шесть всего лишь, и не все как бы прям удовлетворяют ну, нашим каким-то хотелкам. А в Финляндии это прям... Это прям большинство школ как раз-таки. Ну, как бы, я так понял, что у них это тренд в образовании, который позволяет растить именно людей с лидерскими качествами. И если там с женой, с детьми все получится там договориться, то Финляндия одна из стран, куда можно переехать. Также, да, я смотрю вот страны, где как раз экономика и возможности, именно то есть, когда, где развита экономика, и их дофига возможностей. Потому что дальше я... Честно говоря, я себя вижу в роли либо руководителя, либо предпринимателя, владельца какого-то компании и так далее. И мне кажется, что в стране, где там развитой рынок, возможности, немножко, возможности побольше, чем в
1: Армении. Да, да, безусловно. Рынок – это важно. Кроме того, что рынок, еще и наличие инвестиций. То есть инвестиции, которые бродят там в Штатах, несоизмеримо выше, там, в сотни, в тысячи раз выше, чем в Армении. Так что тут даже не, невозможно сравнивать. Если ты свой стартап открываешь в Штатах, то он с большей вероятностью вырастет, чем стартап. Даже, дело даже не в Армении, а вообще в любой другой стране. Да. Что ты думаешь о перспективах Армении как страны? Все у них получится?
0: У них получится, но не так скоро, как хотелось бы. То есть они развиваются, но не семимильными шагами.
1: То есть ребятам нужно ускориться?
0: Я думаю, что ребятам нужно как минимум решить проблему Арцаха, Карабаха, вот где у них постоянно идут стычки с Азербайджаном. Я думаю, что эта война отъедает значительную часть ресурсов у страны, которую можно было бы пустить на развитие.
1: Да, согласен. И кроме того, она снижает интерес инвесторов к стране. Инвесторы желают инвестировать в спокойные страны, да, где нет перспективы войны. Поэтому, конечно, это важно. Если бы этот конфликт решился, то инвестиционная привлекательность Армении была бы намного выше. Хорошо. Спасибо, Михаил, что был с нами. Приходи в гости еще. С нами был Михаил, дата-инженер из города Ереван, который рассказал нам о городе, о стране и о своих впечатлениях своей релокации спасибо михаил еще раз ждем в гости снова
0: всем спасибо пока